0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni un Respeto aquí por aeradio.cl que te acompaña, te entretiene, te informa, te hace todo. ¿Cómo estás, Camila Chuler?
1: Un poco preocupada, ¿eh? ¿cómo es que te hace todo?
0: Te hace todo, pues te acompaña, te lava la loza, te seca la ropa, te la lava, te la atiende.
1: ¡Ay, Dios santo! No, yo feliz, contenta de estar aquí un nuevo miércoles, haciendo el ni un respeto por de Radio.cl. Agradecida de la compañía de todos ustedes, por supuesto que sí. Y eh, contenta porque vamos a estar hablando de hartas cosas en realidad eh, que han pasado durante esta semana. Evelyn Martínez... Uno pensó que después del plebiscito ya íbamos a estar más tranquila, más calmada. ¡No! ¡No, no, no! Oye, qué terrible. La vida sigue.
0: Qué terrible yo de verdad. Cada, cada miércoles, cuando reviso la pauta que nos hace nuestra querida Caterina Ñanco, digo, ¿pero cómo? ¡Pero cómo! Es cosa de ver igual un poquito las noticias y ahí nos vamos enterando, Camila Schuller. Pero bueno, vamos a comenzar con... La COVID, que no nos
1: suelta, ¿cierto Camilita? No nos quiere soltar, no nos quiere soltar, no está ni ahí concertando la COVID-19. Mira, tanto es así que están de vuelta todos encerrados en Europa. Inglaterra, Francia, España, Dinamarca, leía por ahí el otro día que también están con nuevas Dinamarca medidas igual. de confinamiento. Está la, la, la pura CTM, eh, Liz Martínez, con esto de la COVID-19 que avanza, no para de avanzar no nos quiere soltar, hay una segunda ola en Europa y uno lo que espera es que ahora sí, por favor, aprendamos porque eh, nosotros tenemos una importante ventana hacia el futuro, hay que verlo así es una ventana al futuro que no supimos aprovechar en primera instancia así que la idea es que ahora, por favor, sí pues. y tomemos conciencia, si al final también depende harto de nosotros es súper importante lo que estás diciendo porque acá
0: en Conce la gente se está relajando veo yo He tenido que ir en un par de ocasiones al centro lleno, lleno, pero de bote a bote. Oye, Entonces, no,
1: espérate. Y es que el ¿sí? fin de semana que recién pasó, 31 de octubre, el Halloween.
0: ¡Ay, oh, qué pasó con el Halloween! ¿La gente salió también bien a celebrar?
1: Oye, cualquier cantidad de historia en, en mi inicio de Instagram... ¡Ay, salen todos pillados, oh, cabrón. Impresionante, ¿Ya? no, es que sabes que yo me impacté, de verdad, yo dije, oye, que se toman en serio el Halloween, ni para el 18 ni tanto carrete.
0: <risa> es verdad, es verdad, como que no sé qué le pasa a la juventud de hoy en día que le gusta tanto, y el Halloween, disfrazarse,
1: meterse miedo. No, ¿Sabes no ¿sabes no comprendo, ¿qué pasa? Es que, esa, es que estos cabros que son más chicos que una, porque hay que decirlo, son de la generación que creció súper, súper, como súper globalizada, ¿cachai? Porque creo que era de la infancia, en los 90, ubicaba y el Halloween, pero tampoco era una cosa como que no estábamos tan agringados todavía. Yo me habré disfrazado, sí, un par de veces, pero tampoco era algo como que las casas completas, no. Eh, y ahora lo, los niños que son más chicos, eh, ellos sí, pues, crecieron súper agringados en ese sentido, como que Halloween ya era una fiesta instaurada. Cuando a ellos les tocó ser niños, entonces se lo toman más en serio.
0: Es verdad, yo lo veo con mi hermana más pequeña, que claro, pues ella es chiquitita disfrazándose siguiendo yendo a pedir dos compañeras de curso. Tiene 18, ¿Viste? nació el año 2000, Justeli. O sea, no, 2002. Entonces, claro, sí, es verdad, la, la diferencia generacional también hace lo suyo, Camila, y lo que ocurre también es que hay nuevas medidas, Camila, para la gente que ha pedido permisos porque eh, se estaban dando cuenta nuestras autoridades que habían algunos truchos, o que hasta se vendían lo, los permisos eh, para, para salir, ¿cierto? Que uno los debería ocupar para ir a trabajar, ¿cierto? Pero eso no más, y la gente no los compraba o, o el amigo se lo pasaba. Entonces, ahora hay nuevas medidas también.
1: Sí, hay nuevas medidas. Las anunció el lunes en este balance televisado, que la subsecretaria de prevención del delito, eh, cita Catherine Martorell. Oye, que saca suspiros la Cati Martorell. ¿Es bonita? Ah. ¡Ay, ay! ¡Como la. <risa> 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 ¡Bonita! ¿Es bonita la Lola? <risa> bonita, ya. Eh, ya. <risa> Pues la subsecretaria eh, contó la soltó la firme dijo que uno se atrasa el toque de queda a partir de mañana o sea a partir del jueves 5 de noviembre el toque de queda ya no va a empezar a las 11 de la noche sino que va a empezar a las 12 a las 0000 una horita 0000. más una horita más de libertad sí una horita sí francamente estaba complejo ya el tema de las 11 de la noche es que eh, eh, bueno una no es quien panda pandale la contra tampoco a la autoridad, pero puta que se cae menos la noche.
0: Sí, porque como me gusta la noche. Oh, estaba pensando en la misma canción. Gusta. Sí, bueno. ¿Y qué va a tener que hacer la gente, Camila? ¿Va a tener que andar con su contrato ahí? ¿En la cartera, en la mochila, en el auto, en la guantera?
1: Ay, Sí, porque espérate, pues primero ya se atrasa la, el toque de queda pero ya. no en Puerto Montt ni en Magallanes. Y como sabemos que también tenemos mucho público allá, le mandamos saludos. Se van a tener que cerrar eh, a partir de las 20 horas. Oh. Está muy complicado el tema de la COVID. Ya, pero y, igual eh, está el lado Juana, así que a ancharse nomás. Francamente. Creo que hacia allá no creo que tampoco den muchas ganas para cantar. Ya, entonces a partir de las 20 horas en Puerto Montt y en la región de Magallanes el resto del país a las 0000 y también eh, buenas noticias para dos comunas de la región del río biobío los álamos y curanilagüe avanzó a paso 2 estaban en paso uno cuarentena total. ahora van a tener cuarentena los puros fines de semana y los días festivos y lo que tú señalas erin martínez es que a partir del próximo lunes 9 de noviembre todas las personas que estén trabajando en comunas en cuarentena o en cuarentena paso dos que tengan que ir a trabajar con un permiso único colectivo diurno o nocturno, porque hay diurno y nocturno no. van a tener que además andar trayendo trato de trabajo y eso es por la situación que tú planteabas y se dieron cuenta que había muchos eh, Mucha empresarios, dueños de... Claro, pues habían dueños de, de empresas que les sacaban salvoconducto o permisos únicos colectivos a personas que no trabajaban para ellos de repente por la buena onda Por el conocido, qué sé yo Y hubo otras personas Que fueron más allá y empezaron a vender Los permisos Es Entonces verdad complejo Y por eso
0: Tenemos estas nuevas medidas y por eso También todos pillados para la casa Con, con tate quieto Así que usted tiene que andar sí o sí con su contrato si es que es trabajador y le toca trabajar en horario de, de toque de queda o de restricción de cuarentena eh, desde el 9 de noviembre, próximo lunes. Nos dieron una semanita para estar ahí atentis, Camilita. Hoy
1: estamos terminando esta primera sección de nuestro programa, pero se viene con todo. Sí, se viene con todo Vamos a estar con una tremenda invitada un ratito más Así que usted quédese donde Está sintonizando a radio.cl Y además va a aprovechar de escuchar una buena canción Porque nos vamos con Harry Styles Watermelon Sugar High Watermelon
2: Sugar High Ya, quédense, quédense Song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Heart.
0: De regreso aquí en Ni Un Respeto por Aerradio.cl. Escuchábamos a Harry Styles Y ahora, Camila, comenzamos con nuestro, nuestra segunda parte de este capítulo del Ni Un Respeto Y nos vamos a tener que poner harto, harto más serias de lo que estábamos en la primera parte Porque vamos a hablar de un, un tema ocurrido este, este día viernes pasado
1: Sí, sí, se trata de la muerte del cabo segundo Eugenio Naín Cayumil, quien, según información de Fiscalía, fue víctima de una emboscada durante un corte de ruta a la altura de Metrenco, en la comuna Papadre de Las Casas, en la región de la Araucanía. Esa es la información oficial que se maneja, la versión de Cabineros de Chile, la información que se ha dado también a través de la Fiscalía, lo que se ha estado hablando durante ese fin de semana, y bueno, evidentemente es... Eh, Información súper sensible, pues es, es, un, es un tema bien complejo lo que está pasando en parte de la región del Biobío, en el sur de la región del Biobío, en la región de la Araucanía. Eh, lamentablemente, aquí se trata de la muerte de una persona, más allá de, de, de su labor, ¿cierto? Como, como carabinero en este caso, es la muerte de una persona que conmociona, que es un hecho más que se suma a una larga lista de, de situaciones eh, que ocurren en la región de la Araucanía que involucra generalmente a carabineros y a comunidades eh, que viven en el sector. Y que claro, para uno es súper complejo de tratar, porque hay una sensibilidad también especial en torno a esto. Es un conflicto, el mal llamado muchas veces conflicto mapuche, pero que involucra muchas, muchas, muchas aristas más. Y que, que como comentábamos recién, termina con, con la vida de esta persona, a manos de, todavía no, no se sabe, la investigación está ahí, en eh,
0: proceso. Sí, eh, bueno, como tú decías, Cami, eh, Eugenio Naín, de, según consigna CNN Chile, fue emboscado este viernes en la Araucanía luego de ser atacado por un grupo de desconocidos que hasta el momento, como tú mencionabas, eh, continúan prófugos. Hasta ahora se sabe que el uniformado fallecido iba a bordo de un vehículo sin ningún tipo de blindaje y ningún tipo de protección para repeler un posible enfrentamiento, lo que ha sido criticado por su familia. De hecho, eh, la esposa de Eugenio Naín, eh, Dayana Pereira, eh, dijo a CNN Chile, mi marido era un gran carabinero, él nunca le pegó a nadie. Quiero justicia por él, porque era un gran hombre, un gran padre, un gran hijo. Era una persona intachable. Y aquí eh, también... Eh, Da unas declaraciones eh, La esposa de Eugenio Dice, siempre me decía, amor, voy a trabajar Pero no sé si voy a volver Y justo ese día pasó No claro. estuvo ni una hora trabajando Agregó eh, Dayana Bueno, te, terrible Como tú sí, bueno, dices, es una vida la, la, que, la que está en juego La, la que se perdió Más allá de, de De donde venga De la institución, ¿cierto? Es, es otra vida más que, que sumamos a, a, a... todo este conflicto.
1: Por supuesto, por supuesto que todo... todo lo que, todo lo que significa y que termina en la pérdida de vidas humanas es algo lamentable, pero lo que yo siento que... que a uno lo deja con una sensación de, sé, de, de que hay un manto, ¿no?, que cubre la verdad, lamentablemente, es que hemos vivido tantas situaciones de violencia en el último tiempo, en el sur del Biobío y en la Araucanía, y no hay ningún responsable detrás de ninguno de estos actos es lo que como hemos comentado en otras ocasiones respecto de la situación por ejemplo de los camioneros de los camiones quemados sí. de, de las cabañas quemadas de las viviendas o sea Siempre estamos escuchando constantemente este tipo de ataques, pero muy poco estamos escuchando de quiénes están detrás de estos ataques, cuáles son los verdaderos responsables, qué pasa entonces con las inteligencias de carabineros, qué pasa entonces claro. con las investigaciones que se puedan hacer en torno a esto. Eh, respecto al tema, la, el fiscal de la Araucanía, Cristian Paredes, calificó lo ocurrido como una emboscada al uh -huh. radio patrulla que conducía al carabinero fallecido que se encontraba en Metrenco realizando un desalojo. Así fue como se catalogó entonces, esto eh, insistimos, la versión oficial por parte de la Fiscalía, por parte de carabineros también, ojo que el general director de carabineros también está siendo muy cuestionado, eh, escuchamos un audio también eh, de un pariente de Eugenio Naín, también carabinero, también perteneciente a la institución, en el que él señalaba que... Esta, esta es la responsabilidad directa del general director era responsabilidad de, de, de Mario Rosas incluso eh, haciendo una especie de inmolación eh, y, y, que no, y no importándole si es que lo sacaban o no de la institución diciendo que iba a dar la cara por todos sus compañeros y particularmente por Eugenio Nahim, verdad respecto de eh, el, cómo ha manejado este tema el general director de Carabineros que no solo ha cuestionado por sus propios por, por las personas que son funcionarios de su institución ya uh -huh. recordemos todo la, el cuestionamiento que hay también eh, por parte de la sociedad civil a la figura de Mario Rosas y también por parte de la oposición, los parlamentarios que están pidiendo constantemente la baja uh -huh. del general director. Bueno, todo esto eh, se enmarca lamentablemente en este ambiente de, de, de conflicto constante y donde insistimos en que no hay respuesta, donde encontramos versiones oficiales que si uno las contrasta con las versiones de las personas que están ahí en el lugar son totalmente distintas. Recuerda lo ahí. que pasó con este, este ataque a unos carabineros que se tuvieron que esconder en un cerro cuando al principio se decía que eh, las, estas perso las personas que los atacaron llegaron y los atacaron de la nada, con palos, que sé y después surgió otro, otra versión en la que supimos que los carabineros estaban de civil y al parecer ellos llegaron golpeando a las personas que se encontraban en el lugar, a unos muchachos que estaban ahí sin mayor provocación. Entonces, con todo eso y la falta de confianza que tenemos también en la institución, lamentablemente en la institución de carabineros, es que uno queda con... Más preguntas que respuestas lamentablemente a pesar de las claro. investigaciones entre comillas que se han hecho. Y como
0: tú bien dices hay muchas aristas en, en todos estos casos. Eh, sin ir más lejos eh, la tía de el cabo Eugenio Naín eh, también eh, dio unas declaraciones al mostrador. Eh, se refirió a la muerte de su sobrino en el día del funeral del funcionario policial asesinado hace unos días en la Araucanía. Eh, estamos abandonados, dice. A él no lo mataron por ser carabinero, lo mataron por ser mapuche. Eso Es lo que puedo decir, señaló la familiar. Eh, al Uy. carabinero que mataron no era solo un carabinero, era un descendiente del honco. Sentenció la mujer que llegó al funeral con, con vestimenta mapuche. Esto no puede ser una enemistad. Somos de un mismo país, de la misma nación. No sé qué es lo que pasa por la cabeza de la gente, añadió. Bueno... Como también Mira, dices, otra arista
1: más Para un tema como este Y de hecho, como les comentábamos también Que esto nos deja más preguntas que, que respuestas eh, Tratemos de irlas respondiendo A ver si es que podemos entender eh, Lo que significa también Para un carabinero como Eugenio Naín. Eh, un carabinero mapuche descendiente de Lonco también desempeñarse en esta labor en un sector como en una región como la Araucanía de nuestro país. Preguntémoselo entonces a nuestra invitada Eve, que ya está lista para sumarse a la conversación, a quien le agradecemos enormemente por estar con nosotros. Vamos a hablar. De distintos temas, queremos también hablar de los caños reservados, eh, de la importancia de que se represente a los pueblos originarios de nuestro país en la futura Constitución. Para eso está con nosotras Erika Añanco Vázquez, originaria del LOF Gualacura eh, de Nueva Imperial. Ella es parte de la Asamblea de Mujeres del Mubimapu y además es secretaria de la Fundación Academia Intercultural Peloncharo. Erika, bienvenida al respeto en ARradio.cl. Muchas gracias por estar con nosotras. Ahí a ver
3: si es que activas. Ahí Hola, está. chiquilla. Perdón, tenía el micrófono en muteado. ¿Cómo estás, Erika? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar acá. Bueno, como mencionábamos anteriormente, eh, estábamos comentando sobre este caso del de cabo fallecido, ¿cierto?, en la Araucanía. Eh, ¿Qué opinión te, te merece esto? Como comentábamos con Camila, siempre hay muchas aristas, siempre las investigaciones no llegan, los resultados no, no se saben, la inteligencia no funciona, eh, nu nunca hay responsables. Eh. ¿Qué piensas tú sobre todo lo, lo que ocurrió?
3: Es una situación lamentable, por decirlo menos, porque se suma una muerte más a este conflicto que ya nos... Lleva bastante tiempo, muchos años eh, Y desde donde a mi parecer Y al parecer también de varias organizaciones mapuches y sociales eh, Nuevamente queda todo sin esclarecerse eh, Pero al menos en, en mi opinión El, el directo responsable de, de esta muerte más Es eh, el Estado chileno por no hacerse cargo De... De un tema que viene hace bastante tiempo y que no es nuevo tampoco. Más aún con enviar a, a un uniformado totalmente desamparado, prácticamente eh, sin elementos necesarios para, para su cuidado, su, para, no sé, ma, por poder eh, mantenerlo con vida y, y no pasó. Entonces, claramente existe una responsabilidad institucional por parte de Carabineros de Chile. Eh, y también por parte del estado de Chile quien no se ha hecho cargo de este tema que viene hace tiempo, no es de ahora. Y que es lamentable saber que es otro mapuche muerto, independiente de que sea carabinero o, o no carabinero. Eh, es lamentable que sea un mapuche, porque en realidad se sabe de que los que pagan los platos rotos de toda esta situación siempre son la gente pobre y la gente que no tiene apellido rimbombante. Entonces. Eh, es lamentable por ese sentido Ahora también hay que considerar que, que hay situaciones que, <coughs> que no se han esclarecido todavía Hay que están las investigaciones y, y que hay que, dar, eh, hay que tratar de, de ver cómo, cómo sucedieron los hechos Para poder encontrar responsables, directos y también indirectos eh, también tenemos que dar cuenta por ejemplo que esta semana empezó el juicio hacia los responsables del asesinato de Camilo Catrillanca y, y pucha han pasado cuántos años desde que a él lo asesinaron, en el año 2018 dos años ya eh, de, de su muerte y donde también aún los responsables que habiendo pruebas eh, directas como videos eh, el proyectil de la bala y todas esas pericias que se hicieron estando las pruebas suficientes como para poder condenarlos con algo, no, ha, no han sido condenados. Entonces, ¿qué estamos esperando? Necesitamos que este tipo de cosas no vuelvan a suceder, que, que, esta solu que este tema se, se solucione prontamente y que se den, obviamente, eh, que se den todas las investigaciones necesarias para, para poder encontrar responsables.
1: Erika, bueno, tú bien lo decías, esto está la situación de Camilo Catrillanca, donde nosotros supimos un montaje, directamente por parte de carabineros, ¿verdad?, de funcionarios de carabineros. Por otro lado, han habido otro tipo de investigaciones, han habido fraudes, ha habido eh, el caso de la operación Huracán, por ejemplo. Eh, hechos que, que a uno, como ciudadano, ¿verdad?, y que, y que se nota que, que uno lo puede ver, no solamente en las encuestas, sino que también en el sentir de, de la calle, de lo que pasa afuera, hay una una decepción, hay una falta de confianza en la institución de carabineros que es real por otro lado tenemos este tipo de, de hechos cierto en los que quienes se ven principalmente afectados son los mismos funcionarios de carabineros en eh, hechos de la Araucanía o al sur del Bío Bío quiero preguntarte derechamente Erika, ¿qué, ¿qué pasa con las investigaciones? ¿por qué crees tú que las investigaciones no avanzan? que no se logra dar con los responsables esto independiente de quiénes sean. ¿eh? Aquí yo no me estoy poniendo a ningún lado. Porque puede que detrás de esto no sabemos. No sabemos quiénes están. nunca No hay, no hay rostros, no hay personas, no hay nombres, no hay detenidos. Lo mismo pasa con las quemas de los camiones en la Araucanía. ¿Por qué crees tú que aquí no avanza? ¿Cuál es la traba que hay? ¿Quién está poniendo este velo que nos impide ver qué es lo que está pasando?
3: yo creo que son los mismos gobernantes que no quieren dar una solución al tema porque a ellos les conviene que exista un enemigo interno pues les conviene que nosotros los mapuches seamos los malos de la película y que seamos nosotros los terroristas, los asesinos ahora en este caso eh, porque fue lo primero que salió diciendo el gobierno o sea, ni siquiera ni siquiera tildaron así como vamos a encontrar los... han, han habido un montón de situaciones eh, de gente que asesinan en poblaciones el mismo narcotráfico todos los días están matando mujeres y nadie hace nada, nadie dice nada y no son tan relevantes para el gobierno como cuando pasan acá en la Araucanía entonces eso también es, es un tema que, que, que molesta cuando uno se refiere a, a este tipo de cosas porque porque claramente a ellos les conviene que exista un conflicto en un, en un, en un lugar como lo es la Araucanía el Biobío o acá en el sur de Chile eh, para poder ejercer un poco de, de, de como para decir que ellos están haciendo algo eh, para justificar los millones de pesos que les entregan a los carabineros y a las fuerzas especiales sobre todo con los bonos que les dan por conflicto mapuche de hecho ellos tienen un ítem dentro de su, de, de su financiamiento donde hay un ítem específico que es bono por conflicto, por conflicto étnico y, y desde donde les dan más plata a los, a los carabineros que trabajan acá en la zona entonces, no sé, eh, pueden pasar un montón de cosas, yo no sé si esa plata, eh, ellos, ¿cuántos millones de esos se robarán? Eh, no tengo idea, porque ya con todo lo, el desfalco de carabineros que, que ha salido a la luz, da mucho para pensar también, como tú decías. Eh, pero, pero claramente la, la, la responsabilidad o, o el no encontrar responsables de este tipo de situaciones también se da... Yo creo porque algo oculta, no sea si, si no hay un responsable de por medio o, 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 o quieren culpar a otro mapuche más como con la Operación Huracán donde hoy día a propósito se, se volvió a, a volvieron las audiencias de la Operación Huracán donde todo Chile supo que era un, un, un tongo, un montaje. Eh, y así otros tipos de casos más, la operación Tauro con Daniel Melilla, eh, Melinao, por ejemplo, hace un par de años atrás, donde él lo condenaron durante ocho meses, estuvo en prisión preventiva por, por supuestamente tener armas de fuego y por porte ilegal de armas, pero se comprobó que las armas que tenían eran unas armas de juguete entonces ese tipo de cosas pasan acá todos los días y, y da, da un poco de... de de, de rabia toda la situación porque, claro, en este caso eh, se asesinó a un carabinero que es lamentable, una vida más y todo el tema, pero no había nadie del gobierno pronunciándose de la misma manera cuando mataron a, Ca a Camilo Catrillanca, todo lo contrario. Aparecieron muchas personas diciendo de que había sido un enfrentamiento, de que había sido eh, un delincuente, de que habían videos que demostraban cómo estaba el tema del enfrentamiento y no, pues ningún no, momento apareció en los claro, entonces no. para mí también existe una necesidad de mantener en oculto a estas personas, porque no sabemos tampoco si son los mismos, bueno eh, pasando un poco eh, tal vez puede que no sea así, pero pero no sabemos si son los mismos carabineros los que están armando un montaje nuevamente para poder culpar a nuestros lamien que están en un proceso de lucha y de resistencia oponiéndose a una central hidroeléctrica eh, perdón, a una central a, una, a un cable de alta tensión y ese es el conflicto que se vive acá pues, en este momento, por eso fue que supuestamente llegaron a allanar y que desde ahí empezó la emboscada pero pero los Lamñan están en un proceso de lucha que es válido porque solo están eh, impidiendo que pase una, un tendedero eléctrico que va a dañar mucho la naturaleza entonces, ¿cuál es el problema de eso? No, no le veo el problema el problema existe ahora cuando cuando se asesina lamentablemente un carabinero y el gobierno de seguro va a llegar con más armamento policial eh, y militar para para, para combatirla, para tener a la, la zona totalmente militarizada y y con una represión gigante que, que se vive ya desde hace varios años.
0: Erika, es eh, impactante eh, escucharte. No, no, me, me quedo sin, sin palabras, la verdad, eh, porque, claro, eh, de repente uno no tiene la posibilidad de escuchar esto de, de primera persona. Eh, comentábamos antes de, de comenzar el programa que de repente uno también se deja mucho guiar por la, eh, las noticias que, claro, son las noticias oficiales, que esas noticias las da carabineros, y esas son las que se difunden a, a todo Chile. Y después, da, después de tiempo, después de una investigación, después de quizás dos, tres años, podemos entender que las cosas quizás no, no fueron así entonces eh, es súper difícil estar en, en esta posición desde tu lado y también eh, y, y también, sí, también desde el lado de nosotros porque me siento súper mentida, o sea, siento que me mienten y, y no sí. me gusta sentirme así, no me gusta
1: porque no, no podemos entender qué está pasando si nos mienten por supuesto, eh, es, es bastante complejo el tema cuando tenemos todas esas versiones, como tú bien dices, Evelyn. Nos alcanza el tiempo, chiquillas, para esta primera parte de la conversación. Eh, a todos los que nos están escuchando, que se queden, porque vamos a la segunda parte del podcast también, donde vamos a seguir hablando con Erika, eh, que está es muy, muy, muy interesante la conversación, Erika. De verdad que muchas gracias por estar con nosotras. Nos separamos brevemente, eso sí, Evelyn, porque tenemos que escuchar ahora a Princesa Alba. ¿Mi culpa? ¿Es tu culpa o es mi culpa? No entiendo. Claramente tu es mi culpa. culpa. Es claramente, pero es mi culpa la canción de la Princesa Alba, ¿cierto? <risa> sí. Mi culpa, ya, mi culpa de Princesa Alba. Estás escuchando mi respeto en radio.cl no te vayas a ninguna parte del regreso. Seguimos con esta interesante conversación.
4: Tú, tú y tu miedo a perderme a veces es mejor espacio entre tú y yo ya no sé cómo explicarte que ya sí.